0: Og 30 dages betinget fængsel. Ja, sådan lyder dommen mod kvinden, der sammen med ekstrabladet satte sig for at afsløre, at Mette Frederiksens ministerchauffør brugte ministerbilen til at tage dates med ikke-sikkerhedsgodkendte kvinder. Den nu dømte loggedue Tanja Iversen har nægtet sig skyldig fra start, men ikke desto mindre har en enig domsmandsret i dag afgjort, at det ikke kan bevises, at hun har arbejdet i pressens tjeneste, og netop derfor kan hun ikke opnå journalistisk straffrihed. Der var med andre ord ingen familie omstændigheder for Lokkeduen. En bemærkelsesværdig, principiel sag, der i dag fik et midlertidigt punktum. Og vi stiller igen spørgsmålet. Har Ekstrabladet forsømt at værne om sin kilde og endda løbet fra sit ansvar? Velkommen indenfor hos reporterne. Mit navn, det er Peter Marsal. Her på rapporterne kunne vi i af, februar afsløre sammen med Berlingske, at Tanja Iversen var blevet tiltalt efter at have forsøgt at afsløre en af statsministerens chauffører i at udgøre en kæmpe sikkerhedsbrist, når han har misbrugt ministerbilen til at mødes med kvinder. En historie, der bød på onani, voldtægtsanklager og en forfejlet mission komponeret af ekstrabladet, hvor selve lokkeduen endte med at blive tiltalt for medvirkning til brugstyveri.
1: En kvinde fortæller noget, ja nærmest utroligt, om en grænseoverskridende mand, men det er ikke en tilfældig mand. Manden er chauffør for statsminister Mette Frederiksen, og han samler tilfældige kvinder op, kører dem rundt i landet og dyrker sex med dem i ministerbilen. Det er den dengang 42 Tanja Iversen fra det konspiratoriske, men en black-miljø, der kommer til Kvartrup og siden tilbyder sig som lukkedue. Manden skal afsløres, og Acerbladet følger med lige helene. Den 4. august 2021, der starter operationen. Det er En forfærdelig oplevelse, mens Tanja Iversen slipper uskadt. Jeg tænker, at det her det er farligt. Hvis det passer, så har han med med svin. Alt blev optaget på Ekstrabladets kamera og med Ekstrabladets mikrofoner. Men Ekstrabladet får koldfødder, afbryder samarbejdet, bryder forbindelsen. Tilbage der står kvinden, vred, forarvet og frustreret. Og nogen tiltalt for at have medvirket til at stjæle ministerbilen. Ekstrabladet kom hende aldrig til undsætning.
2: Så er der en, der kommer hen til mig og fortæller mig, det her, at der rent faktisk er en ministerchauffør, som er lidt småfarlig og voldtager nogle kvinder og har misbrugt sin stilling til at date kvinder øhm, og tage dem med ud at køre og så simpelthen øh, have sex med dem. Først så tænker jeg, wow, hvis det passer, så har han neder med med svin. Så begynder mine tanker at køre, at det kan faktisk være farligt det her. Hvis jeg kan komme i en ministerbil, så kan jeg også med en bump. Sandhedens team havde jo tanker om, at det her det skulle optages sammen med et medie og få så kontakt til Bladet, som siger ja til, at det vil de gerne
1: være med til. Tanja Iversen og Sandhedens team får nemlig fat i Bladets chefredaktør, Henrik Kvartrup, og han er meget interesseret. Og tirsdag den 20. juli 2021 holder Sandhedens team et zoom med Ekstrabladets journalister, hvor der bliver lagt en plan. Og det er vigtigt for Sandhedens team, at de nu har et medie, som vil bringe historien.
2: Det nytter jo ikke noget, at øh, lille fru Danmark her og mig selv bare stiller sig op og siger, her har vi en
1: farlig gut, jeg vil jo ikke blive hørt. For en led af Ekstra Bladets interesse, så går holdet bag Sandhedens Team i gang med at planlægge deres mission. Og det er så hurtigt klart, at de skal bruge en løkkedue, og det bliver Tanja Iversen. Jeg er en kvinde, der ikke er så forskarket og bange af mig, og jeg går gerne forrest for en god sag. Tanja Iversen skal på date med chaufføren. Målet er, at han skal hente Tanja i en ministerbil. Men først skal han på krogen. Og den del står Tanja og hendes netværk for.
2: Så opretter vi en Tinder-profil. Det er vi mange kvinder, der gør. Og folk vidste jo, hvor han boede, så man, de kørte jo ud forbi hans hus. Så de havde alle sammen lavet en Tinder-profil i mit ansigt og mit billede, så altså navn og alt det her. Ifølge Tanja Iversen er de 6-7 personer, som opretter en profil på Tinder. Og den, der så først får fat i ham, eller hvad skal man sige, han først falder i ved hos, så vi sender ham så videre til mig. Og så bliver Tinder-profilen jo selvfølgelig lukket derefter. Ret hurtigt er der bid. Der gik ikke lang tid. Fordi jeg havde jo fået at vide, at han tænkte kun med én ting, og det var hovedet mellem
1: benene. Herfra begynder skriverierne mellem Tanja Iversen og chaufføren. Hun har hørt, at chaufføren tænder på hård sex, så hun bruger alle knep i bogen for at få med på date.
2: Jeg var ude efter en, der jeg kunne være dominer for, og øh, altså have lidt hård sex med. Hvordan responderer han på de her øh, sex fantasier, I sender frem og tilbage? Øh, med et øh, nærmeste et dick-pick med det samme, og øh, overkropsbilleder, der var han bare tændt på, og der skulle bare ske noget her. Det gik meget stærkt.
1: Fra sidelinjen følger Kvartrup og så Bladet med. Altså, du sender jo de her beskeder til, til Kortrup, han beder om dem, for at se, hvad I skriver frem og tilbage. Siger han noget om, hvorfor han gør det? Hvorfor han gerne vil have dem? Ja, det er jo, fordi han vil
2: se, om det er ministerbilen, når han vil sig ind i sagen. Okay, så han ser de beskeder, I har skrevet frem ja, det og tilbage? Ja, det gør han, ja. Inden at du skal ud og mødes med ham? Ja. Jeg har ikke undersøgt noget om det her. Det var ulovligt, når hvis jeg slet ikke gået ind i, fordi at det er jo ikke bare et, et lille Folkebladet hende på hjørnen, det, det er, det er Kvavtrup, chefredaktøren.
3: Det er ikke en særlig sag, det er ikke noget, vi ser til dagligt.
1: Havde du gjort det her, at altså taget ud på den her aktion, hvis nu bladet ikke var med? Nej, det havde jeg ikke. bladet er overbevist om, at det ikke var statsministerens bil, og missionen har altså været spild. af tid. Sagen bliver glemt af ekstra Tanja Iversen er opsat på, at chaufføren skal stoppes, da han udgør en sikkerhedsrisiko for statsministeren. Og samtidig opfører sig seksuelt grænseoverskridende over for kvinder, så hun ringer til politiet. Og de kunne lige så godt have klapet på mig på
2: skulderen og sagt det er godt tag så skal tilbage på anstalten. Du skulle ikke det i den nogle ministerbil. Hvor mange gange ringer du til politiet? Når jeg ringer to gange til politiet, det er først anden gang, der jeg siger ordet bombe, og så tager de mig alvorligt. Og jeg havde opgivet nummerplader det hele begge gange.
1: Prøv at mig, hvad du siger til politiet
2: anden gang, gang du ringer. Ja, jeg ringer til dem og siger hør her nå øh, noget til at sige til at I skal lytte til hvad jeg siger. Jeg har været ude og sidde i Mette Frederiksens bil. Ja, siger han så også. Ja. Jeg har en og så er jeg nødt til at sige til jer, det er hendes ministerbil. Det er den og den bil, og siger prøv at, det havde været så nemt for mig at plante en bump der. Øh,
1: du hører lige fra mig. Og hvornår hører du så fra mig.
2: Ja, det gør jeg ikke lang tid efter i hvert fald, og så står PT, i min stue.
1: Ifølge Tanja Iversen, så kommer der kort tid efter det sidste opkald to betjente på besøg, og de afhører hende om køreturen. Og kort tid efter, den 3. maj 2022, så bliver Tanja ringet op af en kvindelig betjent, som fortæller, at Tanja er tiltalt for medvirken til brugstyveri. siger jeg, undskyld, hvad? Ja, det du har gjort, det er dybt
2: ulovligt. Er du sikker på det, siger jeg så? Nej, hvordan? jeg tror der var nogen, der prankede mig. Øhm, og så siger han, øh, ja, det er jeg sikker på. Det er dybt ulovligt, det du har gjort, og jeg burde selv have tænkt over, at det var ulovligt.
0: Inden vi går videre til retssagen, så lad mig lige spille et klip, som bliver vigtigt senere. Vi interviewede nemlig tidligere ansvarshævende chefredaktør på Ekstrabladet, Henrik Kvartrup, efter afsløringen i februar, hvor han gav et løfte til Tanja Iversen.
4: Jeg må sige, at det kommer fuldstændig bag på mig, at øh, anklagemyndigheden har valgt at, at tiltale øh, Tanja Det jeg kan sige er, at øh, jeg har stor sympati med Tanja Eghuston. Jeg synes, hun er kommet i meget uheldig i situationen, og øh, jeg møder meget gerne op, når hun skal i retten øh, for at vidne. Øh, så, så jeg kan sige, hvad, 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 hvad vores øh, rolle i det her øh, var. Det, det ville være helt oplagt, hvis vi
3: blev kaldt som, som vidner.
0: Tidligere chefredaktør Henrik Kortrup valgte dog ikke at vidne til fordel for Tanja Iversen. Det kunne nemlig have inkrimineret ham selv, og det var en risiko, som han ikke var villig til at løbe. I dag faldt så dommen, og kort efter havde jeg besøg af Tanja Iversen. Lige nu så er klokken lidt over et, det vil sige for tre kvitter siden, der fik du en dom. Og vil du ikke lige prøve selv at fortælle, hvad det er for en dom, du har fået?
2: Jeg har fået en dom, der lyder på 30 dages fængsel, øh, betinget.
0: Og du behøver ikke at lægge fingre imellem her, men, men hvad var din reaktion, da du øh, fik den her dom?
2: Øh, rasende. What the fuck? <laughs> Undskyld, men det var jeg jeg tabte kæben. Jeg tænkte, alt er jo røget fløjten. Ytringsfrihed, frihed, øh, alt. Altså, ja, alt der hedder... Øh, rimelighed. Ret og rimelighed, vil jeg sige.
0: Var det det, du tænkte lige efter?
2: Ja, det tænkte jeg. Jeg blev gal. Rigtig gal. så altså, jeg har tabt alt tiltro til noget system her i Danmark. Der er ingen, der har hjulpet mig den her vej igennem overhovedet. Ingen. Så jo, jeg føler mig til grin, dum, forladt, forrådt. Jeg kan nævne alle de negative Alt, det føler jeg mig faktisk. Okay. Alene. Alene? Ja, det gør jeg.
0: Hvordan havde du det lige sekunderne, minutterne, op til, at dom blev læst op?
2: Jeg var nervøs, Altså, jeg vidste jo ikke, hvad jeg stod til og skulle få. Og min advokat var også nervøs. Og det gjorde det ikke bedre. Så så det var da ikke en en rar fornemmelse at sætte med, men, men det er jo mit liv.
0: Og øh, I kommer til angsten?
2: Ja, det gør vi. Hvorfor? Fordi det er ikke rimeligt, det her. Det er, altså, øh, der blev sagt så mange ting ved den domsafsigelse, som slet ikke passer. Øh, der er ikke blevet taget højde for noget som helst. Øh, jeg synes, det er en uretfærdig domsafsigelse.
0: Du, øh, du havde mission op til det her. Det har der lidt til, at du blev tiltalt tilbage i september 2022. Mm-hmm. Det var, at du havde mission om at... Øh, Prøv at afsløre en ministerchauffør, som angiveligt voldtog kvinder i, en, øh, i sin ministerbil. En chauffør, som blandt andet kører og kørt for, øh, eller kørte for Mette Frederiksen statsminister. Ja. Vil du gøre det igen?
2: Nej, det vil jeg ikke. Ikke på nogen måde jeg er færdig med at hjælpe den danske stat, hvor det var jeg har sådan set gjort PET's arbejde. Men altså, og ja, jeg er gal, og mål jeg simpelthen ikke fingre imellem. Øhm jeg har ikke fået sigtets rettigheder på noget område, det her. Øhm, der bliver sagt, at jeg ikke har, øh, at jeg har et ansvar selv. Øh, hvor skal jeg vide fra, at det, jeg gør, det er ulovligt? Øh, ingen af de andre kvinder, der har været inde og skulle vidne i sagen, har vidst, at det, de gjorde, var ulovligt, når de datede manden. Ingen. Øh, de går fri. Hans kone, kæreste, som dagligt er med ud at handle i bilen, går fri. Øhm, hvis det ikke er ulovligt for dem at sætte i ministerbilen, hvorfor er det så ulovligt for mig? Det forstår jeg ikke. Det er simpelthen det er et stort spørgsmålstegn. Øhm, dernæst så øh, siger de, at jeg øh, ikke øh, har henvendt mig til politiet. Jeg kunne have henvendt mig til PET, det var nok. Det var det jo så ikke. For jeg har jo henvendt mig tre gange til politiet efterfølgende. Hvor det var, at de sagde, at jeg lige så godt kunne ende på den lukket, for jeg havde ikke i den ministerbil. Så havde det nok heller ikke hjulpet at ringe inden og sige, at vi har fået det her at vide. Og det tror jeg ikke jeg var blevet gjort noget ved.
0: Skulle du have anmeldt det noget før? Før alt det her sket?
2: Um, ja, det, nej, det skulle jeg ikke. Det mener jeg ikke, jeg skulle. Fordi jeg mener ikke, jeg har gjort noget ulovligt. Jeg mener ikke, altså, hvor skulle jeg vide fra, at det var ulovligt? Der er, ingen, der er ingen, der har fortalt mig, at det er ulovligt. Heller ikke, der PET afhørt mig.
0: Men, men du siger, at du har gjort arbejdet for den danske stat og for politiet. Mm. Ministerchaufføren her, han er ikke blevet dømt for de her øh, anklager eller det, som du troede, du skulle ud og afsløre, han havde gjort. Mm. I stedet så er det dig, der er blevet dømt til 30-dages fængsel.
2: Yeah.
0: Så hvad er det for et stykke arbejde, du mener, du har gjort for politiet?
2: Jeg har jo påvist, hvor nemt det er at komme ind i en ministerbil, hvilken sikkerhedsbrist det er i Danmark. Hvor farligt det er, hvis vores statsminister bliver ramt. Bliver vi jo alle ramt. Det er jo da pisse farligt, det her. Så er jeg da sådan set ligeglad med, om jeg burde have taget et spil ludo med ham, eller ej. Det kan godt være, at jeg har været snot dum, og jeg så bare har været, men så har jeg været det. Og bare har sættet mig ind i en bil og påvist, at han altså også gør de her ting.
0: Og du har gjort alt, hvad du kunne for at opsøge den her chauffør. Du har truffet et valg om at sætte dig ind i bilen hos ham. Mm. Du har set ham sidde og og nær ja. i den her ministerbil, mm. angiveligt øh, den bil, som Mette Frederiksen også øh, kører i. Mm. Øh, du har gjort alle de her ting, truffet alle de her aktive valg. Fortryder du det?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jo, altså for grund og dommen og det her uretfærdighed, jo, men egentlig overordnet, så fortryder jeg det ikke, fordi at jeg synes, at det er meget, meget vigtigt for den danske stat at vide, hvor nemt det er at komme ind i en ministerbil, hvor farligt det er. Øhm, og jeg vil bare lige have lov at sige også, at jeg har ikke fået sigtets rettigheder på noget som helst tidspunkt i det her. Jeg har ikke på noget som helst tidspunkt fået at vide, at det her det er kriminelt. Øh, jeg henvender mig selv til politiet. Det tænker jeg ikke, en kriminel gør, hvis man ved, man er kriminel. Øh, ingen af de her kvinder, som har sættet i bilen, har vidst, at det var kriminelt. De er så heller ikke blevet dømt, men jeg bliver, hvorfor? Øh, jeg har ikke øh, lokket ham til at sidde og spille pik, undskyld, eller under nær i bilen. Det gjorde han sørme af sig selv. Øhm, han påstår, at det er noget, jeg har opfordret ham til. Øhm, det har jeg ikke. Jeg skrev det i en sms, det kunne være frakt øh, i den her opdægtede sexhistorie, som de så mener er for meget. Men når PET afhører mig, og retten afviser øh, afhøringsrapporten, den, fordi den ikke øh, overholder formkrav øh, til en afhøringsrapport, og øh, jeg ikke får at vide, at PET din en afhøring, og jeg er ikke engang for at vide, at jeg, kan, at jeg har sigtets rettigheder, eller kan kontakte en advokat, eller at jeg har, er i gang med at inkriminere mig selv, så bliver jeg sur over, at Kvartrup kan komme ind i retten og fritages for at udtale sig, fordi at advokat udtaler sig på Kvartrus vegne, at hvis han udtaler sig, kan de ende med en sag ligesom mig. Så får Kvartrup lov til at gå, fordi dommerens øh, ypperste opgave er, at vi ikke inkriminerer selv, hvor fik jeg den rettighed hen? Selvfølgelig havde jeg som kvartrup <gjort>, gjort brug af den. Jeg forstår det. Men... men det er da så dybt uretfærdigt. Jeg føler mig der til grin.
0: Og Henrik Kvartrup, det er jo chefredaktøren, den tidligere chefredaktør på Bladet, som var chefredaktør dengang, at mm. øh, du henvender dig til øh, Bladet for at prøve at få dem til at hjælpe dig øh, og dit øh, entourage med at, ligesom at afsløre den her ministersforfør. Men inden vi lige kommer specifikt til Henrik Kvartrup, lad os sige, vi har Bladet her i studiet som organisation. Mm. Hvad vil du sige til dem oven på den her dom?
2: Luk og sluk. Luk og sluk i ikke det, var. I får aldrig nogensinde hjælp fra en du igen. Aldrig. Det er da der, der er ingen, der tør. Altså, der er der ikke nogen, der tør at hjælpe PIT mere. Prøv at se samme Altså, det er jo et forrygt land, vi lever i nu. Det er jo fuldstændig, altså, alt ytringsfrihed. Det er jo ikke bare tale. Det er jo retten til at undersøge alting, også over landets grænser, uden at myndighederne og staten må blande sig. Men det har de jo gjort. De har jo dømt mig. De har dømt mig for at påvise noget, der er så farligt for vores land. Det har jeg fået en dom for. Tak, siger jeg så.
0: Kunne ekstra bladret have hjulpet dig med at blive frifundet?
2: Ja, det er de. Hvis Kvartrup havde udtalt sig i retten om, at jeg var ansat af dem, og jeg var deres mulvarp, og han havde stået frem og fortalt, fordi det er der jo beviser på skriftligt, og alle de her møder, og alt hvad der har været, og sms'er og korrespondence, og havde de ville fremlægge deres hvad hedder det, materiale, ja, så var jeg gået fri i dag.
0: Vi har prøvet at få fat i Henrik Kortrup til i dag. Vi har ikke kunnet få fat på det ham. Det kommer ikke bag på mig. Lad os sige, at vi havde Henrik Kortrup lige her ved siden af dig.
2: Mm.
0: Hvad vil du sige til ham?
2: jeg har ikke engang lyst til at stå ved siden af ham. Men altså, så det ved jeg faktisk ikke. Det havde jeg ikke overvejet. Mange grimme ord måske. Altså, hvad pik? Undskyld, altså står og siger i medierne lang tid inden, uha, det er det mindste, jeg kan gøre det, der er mig frem og bla bla bla, og ekstrabladet uha, de skal nok være der for mig. Gud har de der ej været der. De trækker sig hver gang de kan. Og det kan godt være, at ekstrabladet selv går ud og siger og laver en, en, en flot, hvad hedder det, et flot skriv om mig og bla, bla. Men de glemmer bare at fortælle, at den advokat, Kvortrup, har hyret, det er sådan set deres egen advokat. Nej. Det synes jeg er måske er en vigtig detalje at få ud, at deres advokat jo beskytter det blad.
0: Og hvilket ansvar bærer Henrik Kvartrup i dine år?
2: Han bærer da hele ansvaret. Han kunne have fået mig frifund i dag. Prøv at her. Jeg har mistet mit arbejde. Jeg har ikke kunnet opretholde min levestandard og min indkomst. Jeg har et stort hus for på 300 kvadratmeter. Det måtte jeg sælge. Jeg måtte sælge det til under pris på grund af, hvad hedder det, krigen i Ukraine. Havde jeg ventet, havde jeg kunne få mere, men det kan jeg jo ikke. Jeg har ikke pengene til at betale mine regninger. Så måtte jeg købe mig et hus, som jeg så har i stansat. Men det er da så nedværdigende. Og så kan jeg så sætte der. Jeg har ikke noget arbejde. Hvem vil hyre mig, når jeg kan stjæle ministerbil? Så kan jeg vel stjæle alting? Det skal stå på mit CV. Altså, jeg synes, de skylder mig alt. Om ikke andet. et job. Godt velbetalt job. Lige
0: om lidt, så forlader du studiet her igen. Mm. Og det er så med en, en time gammel dom. Hængende over hovedet. (laughs) Du har lige været inde på, hvad det er for nogle konsekvenser, det har for dig. Du har mistet dit job. Solgt dit hus for billigt, fordi du ikke havde penge nok til at betale det af. Når du forlader det her radiostudie, hvad hvad skal du så lave?
2: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvem vil høre mig? Hvad skal jeg lave? Jeg ved det ikke. Jeg aner det virkelig Altså, jeg kan sætte i et kolonihave. Og så kan jeg prøve at se, om om der er nogen, der vil vil høre mig. Og have mig ansat et sted. Jeg ved ikke, hvad det får af konsekvenser. Det har jeg jo ikke prøvet før. Jeg har jo ikke øh, stået med nogen plet på min straffertest før. Øh, så har jeg heller ikke gjort det her. <laughs> øh, så det ved jeg ikke. Jeg har ingen anelse. Det er et tomrum, og det må jeg ud og finde ud af.
0: Som hvad jeg skal. Har, som du har det lige nu. Mm. Er der så håb i dig for fremtiden? For hvad du skal i fremtiden? Nu
2: er jeg da heldigvis en kvinde, der altid har kunnet klare mig selv, og nok skal klare mig selv. Men øh, jeg synes at det ser sort ud. Og jeg er da ked af det. Og jeg er pisse sur, og alle mine reaktioner kommer der nu. Det er kun en time efter. Altså, jeg har lyst til at gå ud og råbe. Raaah! Bare helt vildt højt. Altså, jeg er skidesur.
0: Du gerne råbe herinde. Ah,
2: nej, jeg behøver ikke. Men det er bare, jeg er bare rigtig sur, skuffet, gal og alle de følelser, der ligger derimellem, over og under.
0: Når vi nu vil øh, nu ser tilbage på hele der forløb. Siden september 2022 har du været tiltalt for den her sag. Nu står vi her mere end 300 døgn efter... Er der noget, når du ser tilbage, som du skulle have gjort anderledes?
2: Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort anderledes. så altså, jeg har sat mig ind i den bil, og øh, jeg vidste ikke, at det var kriminelt. Så jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort anderledes. Øhm, jeg var opsat på at, at hjælpe øh, de her kvinder og, og staten og påvise det her øh, sikkerhedsbrud, som jeg jo troede ville være en, en fornem, flot opgave. Det viste sig så bare at være lige nøjagtigt det modsatte. Det bliver man simpelthen straffet for. Tanja, ja. tak
0: fordi du kom ind i studiet, og held, held og lykke.
2: Mange tak skal du have.
0: Ja, det var Tanja Iversen, der tidligere i dag fik en dom på 30 dages betinget fængsel. Tanja Iversens forsvarsadvokat, Appel Kaja, han er skuffet over dommen, og vi talte med ham tidligere i dag, hvor jeg startede med at bede om hans reaktion på, på den friske dom.
3: Vi har da håbet på en prøvfindelse, øh, fordi vi har den opfattelse, at hun gjorde det her et højere formål, nemlig at afsløre sikkerhedsbrist, at det har en væsentlig nødhedsmæssig interesse for offentlighed og for afdækket de her forhold. Så, så det er selvfølgelig øh, ja, ærgerligt for Tanja, at, tænne, at øh, hun har prøvet at, at hjælpe statsministeren og hjælpe den til så osv. Og at hun til, øh, og så er blevet dømt. Det er jo okay, men øh, ja, vores mål var selvfølgelig, at hun i første række øh, skulle frifindes.
0: Og kan du ikke lige prøve at tage os igennem dommen? Altså, hvad er det, der bliver lagt vægt på i dommen?
3: Jamen, det er som øh, dommeren sagde. Nu har vi jo ikke fået den i, i skriftlige udgave. Så, så med de forhold øh, og i forhold til, hvad dommeren sagde, at altså, skriftligt plejede måske at stå lidt mere, end det, der bliver sagt. Så med de forbehold, så var det sådan, at begrundelsen var, at... Øh, man havde nok ham ud i noget, og man på den måde havde medvirket til hans øh, strafbar. Og så øh, ud over det, så kigger man også på, om, øh, om det var nødvendigt, om det, var, om det havde en vis øh, nyhedsmæssig interesse Og for de her og for det afslørede. Og der siger man, at masterbladet trækker sig jo. Øh, så derfor så, så mener man bare ikke, at det har den store nyhedsmæssige værdi. Det er det i hvert fald det, som øh, blev nævnt i retten.
0: Det fremgår også af dommen, at uh, der, citat, ikke er formidlende omstændigheder. Hvad tænker du om den konklusion?
3: Jamen, det jeg tror, det er en henvisning til det, 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 det var, at man kunne have rettet henvendelse til politiet eller PET, som det blev nævnt. Uh, I stedet for, at man selv skal gå ud og lave det her detektivarbejde for at uh, uh, involvere myndighederne. Men altså, det er jo det, vi ser en lang række af tilfælde journalister gør, ja, i stedet for at orientere øh, politimændederne, så går de også ud og laver diverse ting fra at afsløre for at, at dække forhold. Og det er jo det, som vi mener, at Tanja hun gjorde i samarbejde med Esterbladet. Det var retten, så jeg var ikke enig i. Kan du forstå, at retten ikke var enig i det? Øh, nej, altså, jeg synes, det har stor nydelsmæssigt interesse, det her, og det var det, vi gerne ville have øh, rægtet frem i lyset, men øh, men det har vi så åbenbart ikke kommet at det, at ministerchaufføren har gjort nogle ting af den her karakter, og at Ekstrabladet så har trukket sig, og retten så mener, at det derfor ikke har haft en nyhedsmæssig værdi. Det, det må vi jo så prøve at overvise landsretten om.
0: Hvilken betydning tror du, det har haft, at Ekstrabladet ikke har ønsket at udlevere deres materiale i retssagen?
3: Men den afgørelse, der er kommet i dag, og den begrundelse, som retten gav i retten, så er det min opfattelse, at det er gået hen og blevet en meget, meget vigtig bevis som, hvis det bliver udleveret, kan have overordentlig stor betydning for Daniels muligheder for at blive frivundet.
0: Altså det, du siger, det er, at hvis Ekstrabladet vælger at samarbejde med jer, så... Kan det være, at, øh, at Tanja bliver frifundet i landsretten, er, efter I har anket sagen?
3: Den begrundelse, jeg kunne høre retten give i dag, så lød det helt klart som om, at hvis ekstrabladet enten spiller op i landsretten, eller at man udleverer øh, det bevis, man trænede, der var i bilen, så kunne man i hvert fald... Tale om nyhedsværdien i det.
0: Den tidligere chefredaktør på Bladet Henrik Fortrup, han valgte jo øh, til trods for sit løfte om, at øh, vidne, så valgte han faktisk at trække sig fra retssagen. Og hvilken betydning har det haft, tror du?
3: Det, det er svært at sige, men øh, ud fra den begyndelse, at jeg kunne høre øh, retten give, øh, så lyder det som om, at det øh, potentielt godt have haft, kan have haft en, en stor betydning.
0: Du siger, det kan have haft stor betydning, hvis han valgte at vidne. Kan det have haft betydning for en eventuelt Frijfildens Tanja Iversen.
3: Som jeg læser det der blev sagt i dag i retten mundtligt, så, så lyder det som om, at det kan have en betydning, øh. at at ekstra måske medvirker her på oplyst. Hvad var det der skete? Hvad gjorde hvorfor gjorde man det og hvorfor valgte man alligevel ikke at bringe artiklerne omkring det her sikkerhedspris?
0: Kan du prøve at forklare? Altså, nu er der jo andre kvinder end Tanja Iversen. Øh, som har siddet i de her ministerbiler. Øh, øh, ministerchaufførens kone og andre navngivende kvinder. Hvordan kan det være, at øh, de ikke har fået en dom for at sidde i de her ministerbiler, når Tanja er blevet dømt for det?
3: Det er vel det, man kalder for et godt spørgsmål. Det var i hvert fald også det, jeg posterede sagen på i retten, at der var noget, der ikke helt stemte. Men, øh, men det er jo den opgave i sidste ende at vurdere, hvorvidt der skal føre sin sag mod andre end Tanja. Så det, det spørgsmål må, må du rette til ankandet
0: I har anket sagen til landsretten. Hvad, hvad skal der ske i, i landsretten? Hvordan, kommer, hvordan vil I sørge for, at udfaldet bliver et anderledes end i byretten?
3: Altså, nu skal vi lige have den skriftlige øh, dom, hvor vi nærmere kan læse om, hvad det er, retten ligger vægt på og hvad det ikke ligger vægt på osv. Og, og, og hvordan vi ligesom kan få afmonteret de dele, som kunne tale til, til, til Tanjas fordel.
0: Og kan I på nogen måde afkræve Ekstrabladet eller Henrik Kvartrup og samarbejde i sagen, når den kører i landsretten, eller vidne i sagen?
3: Øh, men det må vi jo se på. Jeg skal, vi som sagt, vi skal have læst op den grundigt igennem og se, men, øh, men vi vil da stadig... Altså, det var vores håb, at der ville blive afgivet en forklaring øh, fra det vidne, som, som vi havde et ønske om, som og afgivet forklaringen. forklaring, men øh, det, det sagde retten, at man kunne risikere at inkriminere sig selv, så derfor er man ikke til at udtale sig. Men man havde muligheden for at udtale sig, så det, det, det må vi jo se, hvordan man forholder sig til i landshand.
0: Og det var altså Tanja Iversens forsvarsadvokat Erbil Kaja. Og som vi kan høre på ham, så, så kunne Ekstrabladets materiale faktisk have været afgørende for, at Tanja Iversen blev frifundet. Her er et interview med ansvarshavende redaktør på Ekstrabladet, Knud Brix, om hvorvidt han føler et medansvar i, at hun er blevet dømt. Og det, jeg startede med at spørge Knud Brix om, det var, øh, om Tine Iversen arbejdede i Ekstrabladets tjeneste.
4: Altså, vi tager selvfølgelig øh, retten dom til efterretningen. vi vil gerne sige, at står stærkt øh, undrende over for, øh, at hun bliver dømt. Vi synes jo ikke, hun har gjort noget forkert. Raden øh, retten lægger jo så i strafudmålingen væk på, at hun ifølge retten ubestridt ikke har ageret som journalist og hensynet til nyhedsformidlingen derfor ikke findes. Øh, altså, vi må jo bare sige, Tanja Ejersen har ønsket at være med til at afdække et vigtigt samfundsproblem. Det har jo så også vist sig med den anden dom, at der reelt var et sikkerhedsbrist omkring Mette Frederiksen. Men, men har jo øh, som... arbejdet for jer, Knud? Jamen altså, den de konkrete hvad hedder, de, betingelser for, hvad, hvad det samarbejde, der var i begyndelsen, det er jo en længere snak, fordi øh, hun indgik jo ligesom i perioden fra august 2021 øh, i et samarbejde, men som jo så aldrig blev til noget, fordi historien blev lagt ned. Okay, og så jeg har, jo så jo så har indgået sig. et
0: samarbejde med Tanja?
4: Altså, der har været fra starten et samarbejde, ja, som jo så blev lagt ned, og så valgte hun jo at gå videre. Med historien, kan du sige. Fordi hun så gik ind på en politistation og lagde de her optagelser, og, og, og det er jo så det, der har ført til en straffesag.
0: Vil du så sige, at hun har opereret i pressens tjeneste?
4: Altså ja, det synes jeg hun har. Øh, ja, hun har jo forsøgt at afdække et vigtigt samfundsproblem, som jo har vist sig nu ved dommen, at der var et problem. Øh, så det synes jeg da er stærkt undrende over, at hun bliver straffet for. Det må jeg sige.
0: Tidligere chefredaktør Henrik Fortum, som jo sad på pinden dengang, at Tanja Iversen indgik et samarbejde med Bladet. Der var han endnu over det her, man kalder for lukkedue-sagen. Han har jo så valgt, til trods for hvad han egentlig lovede, ikke at vidne. Og indtil videre har Bladet heller ikke ville udlevere det materiale, I har. Og hendes forsvarsadvokat, Erbel Kaja, han mener, at det er meget muligt, at udfaldet af Tanja Iversens sag, den ville være faldet anderledes ud, hvis nu at Bladet havde samarbejdet med retten. Og nu er hun dømt, og de har anket sagen til landsretten. Vil mm-hmm. I udlevere jeres materiale med Tanja Iversen, når sagen kører for landsretten?
4: Altså, vi udleverer i øh, princippet ikke øh, materiale til retten. Det, jeg kan sige til dig, det er, at vi selvfølgelig er stærkt undrende. Og så har vi, øh, selvom jo retten har sagt, at der ikke er et journalistisk samarbejde, så har vi blivet enige om her på Ekstrabladet, sammen med Tanja Iversen, om at vi holder hende skadesfri fordi Omkostninger, og hun har haft i forbindelse med den her straffesag, det vil jo så sige, at vi har betalt hendes sagsomkostninger her, og, og hendes tabte arbejdsfortjeneste, hotellegninger og kørsel, og, og, og så selvfølgelig hendes honorar, Og det gør vi, til trods for, at vi egentlig ikke har nogen juridisk forpligtelse til det.
0: De 80.000 kroner, som, som Tanja skylder Abelkaja i advokatbistand, dem betaler I?
4: Nej, altså jeg kan ikke fortælle dig præcis øh, den fulde øh, hvad kan man sige, hjælp, vi har givet hende øh, altså, øh, i hovedet. Men jeg kan sige til dig, at vi har betalt for hendes advokat og hans honorar. Vi har betalt for, øh, hvad hedder det, hotel, når hun har været herover. Vi har betalt hende for tabte arbejdstjeneste, hotelregninger. Øh, vi har, øh, hvad hedder det, i samarbejde med Tanja Iversen øh, holdt hende skadesfri øh, i forbindelse med det her. Det havde vi ikke behøvet. Det har vi ikke nogen juridisk forpligtelse til. Men det har vi jo gjort, fordi at vi vedstår også, at der har været øh, et samarbejde i begyndelsen af den her sag, og så har hun jo selv taget den videre ved at gå ind øh, til, på en politistation, og det har ekstrabladet jo ikke været vidne om, men derfor har vi alligevel øh, hjulpet hende, det vi kunne.
0: Ja, så I vil gerne betale for, for de her ting, men I vil ikke vidne i sagen?
4: Jamen altså, jeg er ikke blevet indkaldt som vidne i sagen, øh, og det må du tale med Henrik Kortrup om. Hans, vil du opfordre hans, øh,
0: hans, øh... Henrik Kortrup til at vidne i sagen?
4: Nej, det vil jeg ikke. Altså, det må være, og jeg skal ikke være nogen, der... Øh, der bestemmer det, det er, øh, det er Henrik Fortrums valg, og det er helt fint. Det, øh, vi har forsøgt under min ledelse at hjælpe Tanja Iversen, så godt vi kunne i det her, og gå langt u- ud over, hvad man har af juridisk forpligtelse øh, ved at betale de her ting.
0: Betragter du Tanja Iversen som en kilde eller som en samarbejdspartner i det her forløb?
4: Jeg betragter hende som øh, en skadeslidt part i en sag, som jeg så stærkt ud- og været undrende overfor. Så du betragter hende øh, ikke har, som en kilde eller ikke, som, været... som samarbejdspartner? Det må du selv om, hvilken market, du sætter det på. Jeg kan jo sige, at der har været et samarbejde, et uformelt samarbejde med Tanja Iversen i begyndelsen, hvor man har lavet research og så, øh, til en historie. Og så har man på et tidspunkt valgt at lægge historien ned. Så kan du sætte flere forskellige markader på hende igennem det forløb. Det, der bare er bottom line, det er, at vi har haft Tanja Iversen et samarbejde med hende fra start, øh, som så er sluttet, og så hun selv valgt, at gå ind på en politistation, det fører til en politianmeldelse en en sag og nogle er en dommer det. det. Der, undskyld,
0: det, det, afbyde, det, det. Men, men der er jo forskel på. men der er jo forskel på, at man får det mekat på, der hedder en kilde, eller, som, eller en samarbejdspartner. I, skillet, ja, I har jo ret til, at beskyttet. har jo
4: været en kilde selvfølgelig i begyndelsen, fordi du kommer med nogle ting, men i det sekund, du går ind på en politistation og siger, her er jeg, jeg har det og det, så kan du så nyder du jo ikke den samme kildebeskyttelse. Det giver jo fuldstændig sig selv. Når du går ind i en politistation og fortæller, hvem du er, så er det klart, så kan du jo ikke have den kildebeskyttelse, der ligger. Og det er jo også derfor, at politiet har valgt at gå efter hende. Synes jeg så, at det er rigtigt, at politiet har gået efter hende? Nej, det skulle de da ikke have gjort, fordi hun har været med til at afhjælpe et vigtigt samfundsproblem. Men hun, er jo ikke, hun, er, hun nyder jo ikke kildebeskyttelse. Det kan, jo ikke, det kan vi jo ikke give hende, når hun går ind af en dør og siger, her er jeg, og, og her er... Øh den her mand og her, de her de ting. Altså det er, sådan, det er sådan rimelig naturligt. Det er en super ulykkelig sag, og vi har gjort, hvad vi kunne for at hjælpe hende.
0: Bærer ekstrabladret en form for medansvar for Tanja Iversens dom i dag?
4: Æh, ja, altså al den stund, at der jo er blevet lavet et uformelt samarbejde med hende i begyndelsen, som førte til det her. Men der, hvor der jo kommer politi ind over, det er jo, da hun, da hun selv vælger at gå ind over øh, og øh, på politistationen. Så det er jo endegyldigt det, hun bliver dømt for, men, men, men selvfølgelig bærer vi øh, en form for medansvar, øh, fordi der har været et uformelt samarbejde i begyndelsen. Og det er jo også derfor, at vi har øh, betalt øh, for Tanja Iversen, selvom vi ikke er juridisk forpligtet til det.
0: Er det okay, så der er jo noget, der hedder kildebeskyttelse og værne som kilde? Du bliver ved med at nævne her, at når politiet bliver involveret i det her, så har I ikke længere noget at gøre med den her kilde, eller i hvert fald ikke pligt til at beskytte
4: den her Nej, kilde. Det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, at når du, hvis du er en kilde, så kan du nyde kildebeskyttelse. Når du selv bryder den ved at gå til politiet, så er det jo begrænset, hvad vi kan gøre for at beskytte. Men vi er så alligevel gået meget længere end vi er really juridisk forpligtet til ved også at betale for hende. Og hjælpe hende. Vi har støttet, vi har hjulpet. Øhm, og, 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 og vi har betalt.
0: Og Hvor meget kommer I egentlig til at betale, Knud? Fordi hun har mistet sit job, og hun har også mistet sit hus. Hun får svært ved at få et nyt job. Nu har hun jo en plet på straffertesten. Og, og øh, sejens omkostninger er endnu ikke opgjort, men det skal hun selvfølgelig også betale. Hvor meget kommer I til at betale, øh, Tanevussen?
4: Det har jeg ikke et endeligt overblik over endnu.
0: Kommer I til at betale sejens omkostninger?
4: Jamen, det har vi gjort. Vi har betalt hotelregningen, vi har betalt for tabte arbejdsfortjeneste, vi har betalt for advokatomkostninger, vi har betalt for kørsel. Robis i forbindelse med retssage, retsdage, øh, og så har vi betalt for hendes advokat salær, så vi har. Vi har øh, efter aftale med dem, og har haft hende, inde, har talt med hende. sige, Hvad kan vi gøre for at hjælpe dig her, så har vi, og det har vi selvfølgelig fuldt til punkt og prække.
0: Knud Brix, tusind tak fordi du vil stille op her hos reporterne. Ja selvfølgelig. Og ja, det var altså ansvarshavnes chefredaktør på Ekstra Bladet, Knud Brix, som vi talte med tidligere i dag, og som erkender en, et medansvar i, at Tanja Iversen i dag blev dømt, og også at den grund vil Ekstra betale sagens omkostninger for Tanja Iversen. Og ud over Tanja Iversen, der, der fik de her 30 dages betinget fængsel, så fik den tidligere ministerchauffør for statsministeren hele fire måneders fængsel for at misbruge sin stilling som ministerchauffør, grov forsømmelse og skødesløshed, når han kørte dates rundt i tjenestebilerne. Han var desuden anklaget for to voldtægter, som han blev frifundet for, og han har accepteret sin straf. Bag dagens historie var Alexander Brøndum, Mille Ørsted, som også er redaktør. Bag knapperne var Simon Porse, mit navn er Peter Marsdal, og tak fordi du lyttede med til reporterne.